0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin Meister! Und damit heißen wir dich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute haben wir wieder einen Gast am Start, heute haben wir den Paul Hoppe. Paul hilft E-Commerce-Händlern beim Thema Controlling, greift den Leuten da unter die Arme, hat ein selbst erarbeitetes sechs säulen Prinzip, worüber wir auch heute zum Teil sprechen werden und ja, freue mich, dich heute hier zu haben. Moin Paul.
2: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, du da hier zu sein.
0: Pa Paul, magst du ein paar Sätze über dich sagen, wer du bist, was du machst und wie du auch zu dem gekommen bist, was du heute machst?
2: Ja klar, gerne. Also ich komme eigentlich schon immer aus dem online bereich ähm, fing damals im, im Studium an, da habe ich dann Halbzeit bei einem großen FBA-Händler gearbeitet im Kontrollen in einer Finanzabteilung und die auch damit aufgebaut. Ähm, ja, nach dem Studium dann auch direkt irgendwie gestartet, hat sich so rumgesprochen, kamen so die ersten Anfragen rein, ob man da nicht auch mal reinschauen kann, die Finanzen von verschiedenen kleineren so FBA-Startups. Und das habe ich dann auf Freelance-Basis gemacht und irgendwann wurden dann so viele Anfragen. Dass man da einfach mal was Größeres, das Drum machen ähm, drum ziehen musste, ähm, weil die immer abzulehnen, war dann doch zu schade. Und mhm. äh, dann haben wir die WRK gegründet mit zwei ehemaligen Kollegen, die ich noch aus meinem ersten Unternehmen da quasi kannte. Und ja, da machen wir jetzt seit anderthalb Jahren ähm, die Finanzen und das Controlling für viele größere E-Commerce Startups hier.
0: Genau. Nice. Und ist es so, dass die, die Hauptkunden wirklich auch FBA-Seller sind? Oder wer ist so der typische Kunde bei euch, bei WHK-Controlling?
2: Ja. Also, der typische Kunde ist definitiv auch FBA-Seller. Also, ich denke, Amazon macht bestimmt so 80 Prozent vom Gesamtumsatz aller unserer Klienten aus. Das ist einfach der stärkste Kanal und da, denke ich, haben wir auch am meisten Expertise aufgebaut. Ja. Okay. okay, spannend. Ja. Bevor wir
0: tief in die Themen reinsteigen, eine Frage, die mich noch interessiert. Mit, mit was, was sind so klassische Probleme, mit denen die Kunden zu dir kommen? Also was ist so ein Klassiker, wo, was, was dann in der Mailbox ist, was für ein Problem sie haben? Oder ist es einfach so, wir brauchen Support bei Controlling oder haben
2: die meistens schon eine Ahnung, was es denen fehlt? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht kann man es auf einige wenige Punkte runterbrechen. Meistens ist es wirklich Kostentransparenz ähm, in verschiedenen Bereichen. Ähm, dass viele Unternehmer nicht wirklich wissen, was sie verdienen und woran sie Geld verdienen und wo sie vielleicht auch ihr Geld verlieren. Und das mhm. ist unsere Aufgabe, uns um so reinzuwählen, auf welcher Ebene ist dann vielleicht nicht klar, wo ähm, die Gewinne oder Verluste entstehen. Also einerseits vielleicht so auf Einkaufsebene, ich habe gesehen, ich habe schon mal einen Podcast, glaube ich, zu diesem Landed-Course, also zur Einkaufspreiskalkulation. Zugspreis, ja, genau. Sehr cool, ja. Ähm, das ist definitiv eins der Themen. Mhm. Und wenn man das hat, dann kann man weiter schauen, so auf diese Verkaufsebene, sei es Werbekosten oder die ganze Fulfillment-Struktur, wie sieht es da aus, äh, läuft da alles okay. rot. Ähm, und dann kann man auf Unternehmensebene schauen, wie es da gibt vielleicht einen Vertriebskanal, der profitabel ist ein anderer, der nicht profitabel ist. Oder sind es einige Produkte, die vielleicht profitabel aussehen. Ähm, viele nutzen ja Sellerboard, deswegen ist es immer ein cooles Beispiel. Und ähm, da gibt es ja Werbekosten und einer davon sind die Sponsored Brands Kosten. Und die werden zum Beispiel oder wurden lange Zeit überhaupt nicht umgelegt, mittlerweile ein bisschen. Und es kann also sein, wenn ihr euch ein Sellerboard und ein Produkt reinklickt, das sieht super profitabel aus. Aber eigentlich verliert das Geld. Wir hatten da mal ein ganz witziges Beispiel von einem Klienten, der hat, glaube ich, mit einem Produkt, äh, man sich reingeklickt hat, super positiv, 20, 25 Prozent Marge, alles gut. Und wenn man wirklich mal diese sponsor brands umgelegt hat auf das Produkt, die dafür angefahren sind, hat er, glaube ich, vierstellig Verlust gemacht mit dem Ding im Monat. Und das okay. ist auch so eine Sache, die man vielleicht nicht sofort sieht. Und genau da schauen wir dann rein, wie kann man diese Kosten transparenter machen in dieser ganzen Wertschöpfung. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding. Vielleicht noch zwei, drei andere kleine Punkte, wäre auf jeden Fall so eine Margenkalkulation, aber ich meinte, da gehen wir vielleicht auch nochmal gleich rein. Also, um anzureißen, dass da wirklich alle Kosten drin sind. Ähm, Sachen wie Zwischenlager, äh, Retourenschäden, Riesending und auch PPC-Schäden, weil PPC-Kosten würden vielleicht nicht in die Kalkulation mit reinnehmen, aber die PPC-Schäden mhm. schon, weil die fallen ja trotzdem an. Also wenn ich ein Produkt verkaufe, und das wird retourniert, habe ich ja trotzdem PPC dafür ausgegeben und den Schaden sollten wir auch irgendwie berücksichtigen und das sind so ein paar Punkte, die vielleicht nicht immer drin sind und dass so ein Produkt dann am Anfang irgendwie vielversprechender aussieht, als es dann am Ende vielleicht eigentlich ist und dann steckt man die ganzen Initialkosten und Zeit rein und dann läuft das nicht so gut. Ja
0: also auch einfach auch diese Unsicherheit, dass vielleicht irgendwas fehlt, aber Sie wissen vielleicht gar nicht was. Genau, also Sie also spüren, das
2: ja. dass da irgendwo vielleicht das nicht so profitabel läuft, wie es könnte, oder dass man nicht so viel mhm. Geld im Kopf hat, wie man eigentlich haben müsste. Das ist zum so der ausschlaggebende Punkt. Und dann, ja, muss man halt schauen, wie kann man sich dem nähern. Woran liegt das? Ja.
0: Okay, wir hätten es jetzt so gedacht, dass man vielleicht so diesen ganzen FB-Prozess durchspielen. Das heißt, von Produktrecherche oder Produktentscheidung bis auch wie du gesagt hast, PPC kontrollieren oder so, dass mhm. wir da vielleicht immer so ein Part von Controlling dazu spielen.
2: Mhm.
0: Ähm, und fangen wir einfach an ähm, ein FB-Seller ist jetzt, überlegen sich zwei Produkte zu sourcen, Produkt A oder B ähm, hat jetzt alle financed zusammen, also wie viel das kostet, hat aber jetzt nur 5000 Euro Kapital, für welches soll er sich entscheiden? Wie, wie, wie gehst du davor, wie würde dir
2: davor gehen? Genau, ähm, halt in einer ganz klassischen Produktkalkulation. Wichtig sind hierbei zwei Kennzahlen, man kann vielleicht noch eine dritte dazu nehmen. Ähm, das ist äh, Roy und Marge. Ähm, und da ist definitiv die Entscheidende der Roy, also was für einen Return kriege ich auf dem investierten Kapital. Und was sich da immer sehr gut macht, sind Produkte, die einen relativ geringen Einkaufspreis haben, aber im Verhältnis sehr hohe Amazon-Gebühren. Weil das heißt, dass mein eingesetztes Kapital und wenn es zum Verkaufspreis ähm, sehr hoch ist. Und all diese Amazon-Gebühren zahle ich ja erst, wenn der Kunde gekauft hat. Das heißt, die kann man komplett wegstreichen. Also definitiv immer wohl Berücksichtige ist die ausschlaggebende Größe, wenn es um Produktsourcing geht. Wie gesagt, gut machen sich Produkte, die da ein cooles Verhältnis zwischen Einkaufspreis und Amazon-Gebühren haben. Und Marge so als ja, sekundäre Größe dazu nehmen, weil ein bisschen absolutes Geld muss man ja auch mit dem Produkt verdienen. Und wir haben es ja jetzt zum Beispiel wieder im März, dass Amazon die äh, Verkaufs- oder FBA-Gebühren erhöht. Und wenn man dann zu wenig Puffer lässt äh, für solche Sachen, dann kann es ganz schnell sein, dass ein Produkt überhaupt keinen ähm, Gewinn mehr macht. Dann muss man Preise erhöhen mhm. und die, äh, ja, die Konkurrenz wird immer ein bisschen mitziehen, aber auf jeden Fall sollte man sich einen guten Puffer lassen. Ich sage es mal, absolutes Minimum, vielleicht 20 Prozent, gerne 25 und mehr. Ja. Ähm, aber ja, das, das braucht man einfach, um Sachen abzufinden. Dann muss der PPC von Zahlen ähm, dann ja, muss man überhaupt erstmal genau Geld muss damit reinkommen und die absolute Größe spielt natürlich auch eine, eine kleine Rolle, in Untergeordneten nach dem, nach dem Roll dann einfach. Ja.
0: Okay, ähm, wie ist denn jetzt, wenn ich ähm, ein Produkt habe mit, mit einer hohen Roy, hm. also Return on Invest, aber ich, ich weiß, dass ich, das, dass ich ein Jahr brauche, bis ich das irgendwie zurück habe. Würde ich dann immer noch mit dem Roy gehen oder... Mhm. mit der Marge.
2: Ja, du meinst, weil die Initialkosten, also für Konformität, Bilder und Co. so hoch sind, dass aufgrund der kleinen absoluten Marge das total lange dauert, bis es wieder reingeht.
0: Oder zum Beispiel, weil einfach eine schlechte Nachfrage, da, oder sich halt okay. bei Amazon schlechter
2: verkauft aufgrund mhm. der Nachfrage. Ähm, also, das ist in dem Fall gar nicht so ein großes Problem, wenn ich jetzt einen hohen habe auf ein Produkt, was ähm, wenig Umsatz macht, verdiene ich ja trotzdem immer noch gut Geld damit und ich kriege mein Kapital ja trotzdem verzinst zu diesem guten Roll. Mhm. Ähm, also auch wenn ich wenig Geld quasi anlege, ein bisschen von den Produkten weggehen, wenn ich wenig Geld anlege, aber das sehr profitabel, soll, es ja trotzdem machen. Mhm. Ähm, also immer noch ein im Roll gehen, auch wenn es vielleicht weniger Nachfrage hat. Ähm, natürlich muss man dann irgendwie balancieren, was habe ich für die -Kosten mit dem Produkt, also Konformität, Bilder, Listing und mhm. kommt das irgendwann wieder rein. Das heißt, man müsste sich schon so eine Mindestumsatzgrenze setzen, ab dem man Produkt sourced, dass das gegeben ist. Das ist vielleicht bei so einem klassischen FBA-Händler. Ich weiß nicht, wo so ein Ding so vielleicht um die 3000 Euro kostet. Ich meinen Daumen wäre es vielleicht so eine 10.000 Euro Grenze, dass es so 10.000 Euro Umsatz macht. Und mhm. dann immer das höchste Royal Produkt. Genau.
1: Gut, das bedeutet, du gewichtest die, also den ROI immer höher als die Marge. Schaut ihr euch dann auch die Szenarien an, also ob es jetzt langfristig oder kurzfristig ist, ist bei einem Launch der ROI vielleicht nicht ganz so wichtig.
2: Genau, ähm, auf jeden Fall, Roy ist bei jedem Investment die entscheidende Größe. Und so würde ich ein Produkt auch sehen. Ein Produkt ist für mich ein Investment. Es ist wie eine Aktie kaufen, ähm, da stecke ich mein Geld und hoffe, dass es den größtmöglichen Return bringt. Und auch langfristig, weil wenn ich sage, ich habe keine Kapitalprobleme, dann habe ich zu wenig investiert. Ähm, weil Kapitalprobleme sollte man immer haben, ähm, mhm. weil wenn man es nicht ausgibt, dann verzinst es sich nicht. Und Daher immer den ROI auch langfristig betrachten, also auch immer als, als diese primäre Größe nehmen und dann einfach schauen, dass man das Geld immer investiert kriegt, auch wenn man gerade zu viel liegen hat, zum bestmöglichen ROI. Ja.
1: Gut, dann wissen wir, Roy auf jeden Fall eine sehr wichtige Kennzahl. Was ist da so ein Minimum, was ihr anstrebt?
2: Ja. Wir haben dann unser kalks sagen wir mal, so um die 80 Prozent. Das ist so der Mindestwert. Natürlich geht das total spaßig hoch auf 200, 300 Prozent. Ähm, da machen die Produkte
1: Boah, okay, krass. Und das kommt auch wirklich vor, 200%? Ja, genau, genau, das
2: kommt vor, ja, ja. Und das sind dann wirklich immer diese Produkte, wie ich äh, eingangs schon meinte, die einen total geringen Einkaufspreis haben. Vielleicht so unter einem Euro, aber dann so 2, 3, 4, 5 Euro Amazon-Gebühren haben. Ähm, weil dann dieses Verhältnis gegeben ist, dass du einen total starken Roll kriegst.
1: Genau, das okay. ist noch ein ganz spannender Punkt, um das nochmal kurz aufzugreifen. Ihr müsst euch ja vorstellen, diese Amazon, sei es die FBA-Gebühr oder eben die Verkäufergebühr, die zahlt man ja quasi nie aus eigener Tasche. Also man ja. sieht das Geld wirklich nicht, beziehungsweise es wird einem nicht weggenommen, weil Amazon es ja quasi einfach direkt einbehält, wenn man den Verkauf macht. Deswegen sage ich immer, schmerzt eine FBA-Gebühr oder eine Verkäuferfee nicht so sehr wie ein hoher EK, weil das ja wirklich dann aus der eigenen Tasche fließt.
2: Genau, das ist komplett korrekt. Man muss sich wirklich davon lösen, vor diesen großen Zahlen, hey, ich habe 100.000 Umsatz gemacht, bringt mir aber nichts, wenn ich dafür 300.000 investiert habe. Also immer zum eingesetzten Kapital, diese zu sehen. Und ähm, das ist halt immer der Roy, der das bestimmt. Ja. Weil die Marge hat in ihrer Berechnung, ist das eingesetzte Kapital kommt nicht dann vor. Und das ist ja für jeden das ausschlaggebende Kriterium, viel muss ich dafür zahlen, dass ich das zurückbekomme.
1: Okay, also um das Thema Produktrecherche bzw. Welches, für welches Produkt entscheide ich mich abzuhaken, halten wir auf jeden Fall fest. Roy ist mit die entscheidendste Kennzahl, egal ob kurz- oder langfristig und ja, dann geht es zum nächsten Schritt, dann geht es letztendlich darum, wie bezahlt man das Ganze. Jetzt kann man sagen, okay, ich versuche das Ganze zu bootstrappen, mein eigenes Kapital nur zu nutzen oder eben auch mit Fremdkapital zu arbeiten. Fremdkapital könnte man jetzt auch nochmal unterteilen, aber grundsätzlich, wie steht ihr zu Fremdkapital, versucht ihr direkt welches reinzuholen, versucht ihr eher mit Eigenkapital zu arbeiten, wie ist da eure Meinung?
2: Total spannendes Thema, auch eines der wichtigsten mit und ähm, je mehr Fremdkapital wir nutzen, umso eine höhere Eigenkapitalrendite haben wir. Weil wenn wir die Firma mit 10.000 Euro starten, borgen uns die nächsten 90.000 und können damit skalieren, haben wir nur 10.000 ausgegeben dafür, dass wir dann 1.000 Euro Deckungsbeitrag jeden Monat bekommen. Also je weniger Eigenkapital ich einsetze, umso höher ist meine Eigenkapitalrendite. Und das ist ja das gleiche, wie man in Immobilien investiert und dann probiert er eben nur die, weiß nicht, die Notarkosten und die Hochbucheintragung zu zahlen Die der Rest dann ist die Miete vom mieter gezahlt wird. Also, dass man wirklich möglichst wenig Eigenkapital einsetzt. Und jetzt kommt aber das Problem, was dagegen spielt, je mehr Fremdkapital wir haben, umso mehr Risiko haben wir natürlich auch im Unternehmen. Wir müssen Zinsen zahlen, ähm, unsere Bonität wird schlechter, das heißt, wir können uns neues Kapital zu schlechteren Konditionen leihen. Und das ist genau immer ja, dieses Spiel, wie hoch geht man? wie hoch kann man gehen und wie sehr kann man das aus, äh, ausreizen? Ähm, generell, wenn man solide Produkte in der Roadmap hat, in der Pipeline hat, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, die mit Fremdkapital zu finanzieren, wenn man das zu guten Konditionen bekommt. Und da sollte man gerade im Onlinehandel auch keine Angst vor haben, weil ohne geht es einfach nicht. Wenn man mhm. so stark skaliert, die Waren nachfragen, um sich so lange vorfinanzieren, ähm, ohne Fremdkapital wird es in den seltensten Fällen gehen. Und mit geht definitiv.
0: Ich glaube, diese Erfahrung hat ja auch jeder FB-Seller. Das einfach das Einkapital nicht ausreichend, um vielleicht genug Pro Produkte zu bestellen, dass man nicht auf Out-of-Stock geht. Ähm, also wir sind auch Fremdkapital, nicht Fan, aber wir, 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 wir sind schon da sehr bullish. Ähm, begleitet ihr auch solche Prozesse, also mit, mit Banklohn und so weiter? Also da ist auch wieder ein Businessplan im Spiel. Ähm, äh, macht ihr da auch sowas oder supportet ihr da auch? Oder hast du da vielleicht so Best Practices wie man das auch mit der Bank schön abwickeln kann bei einer Kredit?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also definitive Empfehlung ist, das Hauptkonto bei einer Filialbank immer zu haben. Es äh, gibt super schöne online, digital, Direktbanken mittlerweile, die auch äh, viel B2B machen wollen. Äh, klingt spannend, würde ich aber, wenn dann nur als Backup, als Zweitkonto nehmen. Erstes Konto immer bei der Filialbank, weil nur so könnt ihr so erleichtert ihr einfach den Zugang zu Fremdkapital so viel mehr. Ihr habt einen direkten Ansprechpartner, dem könnt ihr auch mal Sachen erklären, wenn irgendwas nicht gut läuft, das könnt ihr bei einer Direktbank nicht. Die helfen euch bestimmt auch, wenn es um KfW-Gründerkredite geht, sonstige Förderprogramme, ihr könnt einfach mit jemandem reden. Ihr kriegt eine Kontokurrentlinie, was auch total wichtig ist, einfach als Sicherheit mit drin zu haben. Ihr habt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, deswegen immer zu viel Arbeit gehen als Start. Und auch möglichst früh, weil die wollen auch eine Historie sehen von dieser, also von euch. Und je länger und besser eure Historie ist, natürlich, umso eher geben die euch auch Geld. Also am besten direkt mit einer Direktbank starten und wenn ihr noch keine, äh, mit einer Filialbank starten. Und wenn ihr noch keine habt, auf jeden Fall mal über einen Wechsel nachdenken und schnell wechseln und dann die Zahlungen sofort auf die Filialbank überholen, dass ihr da einfach eine Historie mhm. aufbaut mit denen.
1: Und habt ihr da auch einen Pool an Banken, also Banken, die ihr einfach empfehlen würdet, die ihr empfehlen okay. könnt?
2: Ja, Wir haben dann ein Partnernetzwerk an Banken, wo wir auch recht gute Konditionen haben. Wir helfen auch bei der Erstellung von Businessplänen, wenn es um KfW geht. Kapitalbeschaffung haben wir auch viele Geldgeber, die wir da connecten können. Also das machen wir auch viel mitgenommen. Ja, haben da auch recht hohe Minuten schon finanziert. Ja.
0: Ich meine, wir haben ja auch selbst auch vor jetzt acht Monaten diesen kfw prozess gestartet mhm. und auch dann den Kredit bekommen ähm, und haben auch diesen Businessplan und so weiter stellen müssen. Aber es war für uns eine Mega-Change, so dieses Kapital zu haben für neue Produkte. Mhm. Ähm, und wichtig dabei ist halt auch, dass man schon so ein Proof of Concept hat, glaube ich, dass man schon drei Monate oder ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr zeigt, der KfW bank oder der Bank, dass man Umsätze macht. Genau. Ich glaube, das ist wichtig, bevor man dann auch einen Kredit ohne nichts beantragen kann. Ja,
2: oder halt eben vor Erfahrung als Unternehmer hat in irgendeiner Form, genau irgendwas muss man den zeigen. Ja. Ja.
1: Okay, das heißt, ihr seid auf jeden Fall auch für Fremdkapital, Du hast gerade schon selbst gesagt, es macht fast keinen Sinn, nicht mit Fremdkapital zu arbeiten. Wie ist das denn da? Müsst ihr den Leuten da wirklich die Türe öffnen, die Angst nehmen oder haben die da schon Erfahrung mit?
2: Genau, aber in der Regel haben eigentlich fast alle, die zu uns kommen, schon irgendwie mal Fremdkapital aufgenommen. Äh, wir schauen, dass wir das dann eben richtig... Ja, rumrücken. Viele sind auch, äh, hatten wir auch schon gesehen, haben dann so 80, 90 Prozent Fremdkapitalquote, wo wir dann mal ein bisschen die ja. Bremse so drücken müssen, ähm, das Risiko einfach ein bisschen senken, weil kann immer mal sein, keine Ahnung, der Bestseller wird gesperrt, weil irgendein äh, asiatischer Konkurrent einem da irgendwelche ähm, Sachen reindrückt, dass es nicht konform ist oder sonst irgendwas und dann hat man die Einnahmen nicht mehr, muss aber die Zinszahlung zahlen, zusätzlich noch weiter ähm, oder der Amazon-Account wird gesperrt, noch viel schlimmer. Dann kann das schon mal brenzlig werden, wenn man dann so einen dicken Fremdkapitalbatzen vor sich herträgt und jeden mal 1000 Euro Tilgung leisten muss. kann ähm, ja. schon mal Richtung Insolvenz führen, deswegen da auch nicht zu viel erheben. genau. Ich
0: glaube, eine, Ama also ich, ich, ich glaub, eine Amazon-Sperre ist für jeden eine Katastrophe, egal ob Fremdkapital
1: oder
2: Feinkapital. So ja, aber das macht es halt nochmal schlimmer, weil du dann ja. so externe Kosten hast und wenn du die nicht zahlen kannst, musst du insolvent gehen. Ähm, und das ist dann, echt schon ja.
1: Und was würdest du jetzt sagen, ist noch eine gesunde Fremdkapitalquote? Ja.
2: Also so mein oberes Limit wäre so 60, maximal 70 Prozent. Und das ähm, ja, vielleicht auch nicht für, für allzu lange. Ja.
1: Okay, für nicht allzu lange bedeutet dann auch im Umkehrschluss, du würdest die irgendwann gegen Null laufen lassen oder würdest du immer versuchen, mit ein bisschen Fremdkapital genau. zu arbeiten?
2: Ja, Es ja, ist halt immer so eine Abwägung. Ähm, kommt auch viel mit zusammen, was hat man noch für... Also Bezieht man sein komplettes Lebensunterhalt von diesem Unternehmen, sein kompletten Lebensunterhalt von diesem Unternehmen, ähm, dann muss man eben noch andere Sicherheiten schaffen. Dann muss man schauen, ob man noch eine Holding drüber oder hat man irgendwie noch Rücklagen gebildet, was man eh immer machen sollte. Also man muss mal das Gesamtrisiko irgendwie betrachten. Was wäre jetzt wirklich der Schadensfall, wenn es ausfällt? Und daran auch ein bisschen bemessen, wie hoch kann man das Firmenkapital jetzt ansetzen. Wenn man privatiert ist und das nur zum Spaß macht, kann man auch gerne höher gehen. Ähm, wenn man aber wirklich seine Familie davon ernährt und Co, dann vielleicht ein bisschen weniger Risiko fahren, Rücklagen bilden und ähm, das einfach auch konservativer angehen. Genau.
1: Okay, sollte also definitiv individuell betrachtet werden. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, weil du das Thema Rücklagen angesprochen hast. Kennst du das
2: Buch Profit First? Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist okay. Okay.
1: Ja, also schon ein spannendes Buch. Ähm, zugegebenerweise konnten wir jetzt nicht alles aus dem Buch bei uns anwenden, aber dort geht es eben auch um Rücklagen, Rücklagen bilden, ähm, unterschiedliche oder beziehungsweise bestimmte Kontenstrukturen zu nutzen, um dann letztendlich mit dem Geld ein bisschen effektiver zu arbeiten. Und deswegen so eine kleine Zwischenfrage kurz. Habt ihr so eine Art Kontenstruktur, die ihr auch euren Kunden mit an die Hand gebt, also wie sie ihre Konten aufbauen sollen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kontenstruktur machen wir auch und auch eben, was ich eben angesprochen habe diese etwas individuellere Betrachtung. Ähm, sollte man auch noch den Ruhlding rüberziehen, da ein bisschen Geld absaugen, vielleicht auch diversifiziert investieren, einfach um mehr Sicherheit aufzubauen. Aber wir gucken uns ein bisschen diese Gesamtfinanzen dann an. Ähm, zur Kontenstruktur, auf jeden Fall eine FIA-Bank als Hauptbank. Da hat man dann ein Unterkonto mit drin und das ist eine Rücklage, drei bis sechs Monate vielleicht der Fixkosten und man richtig großes gerne auch ein bisschen mehr. Aktuell können wir auch gerne drei Monate sagen, weil die zins einfach so hoch ist, dass es mir total wehtut, da sechs Monate liegen zu haben. Ähm, aber auch wieder so ein bisschen ein individuelles Thema. Ja, also wir haben die vier Jahre mit dem einen Unterkonto Rücklagen. Also das legt drei Monate Fixkosten quasi. Genau. genau. Und das Eben. würde ich so besparen, dass man einfach zehn Prozent jeden Monat von Amazon Deckungsbeitrag minus Fixkosten bespart darauf, bis es voll ist. Ja. Ja, und dann hört sich das ein bisschen an. Ähm, und dann ist darauf eine Amex-Kreditkarte für die Werbeausgaben, für das Zahlungsziel. Dann haben wir darauf noch eine Visa- oder Mastercard-Kreditkarte, einfach weil Amex hierzulande nicht wirklich akzeptiert ist und wenn es an Sachen wie Geschäftsessen oder so geht, dann muss man die mit irgendwas bezahlen und deswegen immer noch eine Backup-Kreditkarte von einem akzeptierten Zahlungsanbieter mit drauf haben. Und dann haben wir Konto 1 abgehabt und dann haben wir immer noch ein Zweitkonto einfach nur als Backup. Ähm, und was auch vielleicht noch spannend ist, ähm, die einzige Geschäftskundenbank, die einem nicht das Konto kündigen darf, ist die Sparkasse, ähm, weil die haben so einen, so einen Grundversorgerauftrag und alle anderen Banken können dir willkürlich dein Konto kündigen, nur die Sparkasse nicht. Also da musst du schon wirklich was gemacht haben, dass es dir kündigen. Okay. Ähm, das kann man noch mit dazu nehmen. Ähm, einfach, falls wirklich was mit dem ersten Konto ist, dass man nicht handlungsunfähig ist. Das ist immer noch ein Konto. Da kann man vielleicht im Jahr mal ein, zwei, drei Transaktionen rüberlaufen lassen, dass man so ein bisschen Historie hat. Zur Not, dass die einen so ein bisschen kennen, dass es nicht komplett leer rumliegt. Ja, aber damit auch nicht zu so viel Arbeit machen, das ist wirklich nur ähm, als Backup. Und da haben wir halt noch eine normale Kreditkarte drauf, also eine Visa oder eine Mastercard. Ja.
1: Okay, das bedeutet, ihr würdet wirklich empfehlen, das Hauptkonto bei der Sparkasse zu haben?
2: Ähm, ist ein bisschen persönliche Präferenz. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass wirklich ein Konto willkürlich gesperrt wird, weil in der Regel verdient ihr auch Geld mit. Ist immer nur so ein kleiner Bonus. Und was man auf jeden Fall auch merkt, ähm, alles steht und fällt ja eh mit dem Bankberater, den man dann wirklich hat. Also wenn man eine super Beziehung zu dem hat, dann kommt man alles vielleicht daran. Und dadurch, dass die Sparkassen diesen regionalen äh, Ansatz haben, ähm, sind die schon viel gewillter mit einem zu reden als diese ganz großen Banken, die dann vielleicht auch ein bisschen über einen weggucken, gerade wenn man auch sehr am Anfang steht und noch nicht so eine Historie auf ja, hat.
1: Ja, dann Shoutout an meine Mutti, die bei der Sparkasse arbeitet und mir da mein Geschäftskonto eröffnet
2: hat. <lacht> Hast du Glück gehabt, dass ich die nicht... <lacht> Vielleicht
0: ganz so. Ganz kurz dazu, ich meine, wir haben ja auch die Kontenstruktur vor einigen Monaten angefangen. Wir haben auch so Thematik gehabt, was, was richtet man ein? Macht mein Konto für Umsatzsteuer, für Körperschaftsteuer, das ja auch irgendwann anfällt, oder für Waren? Ähm, also, das, das, das separiert er ja gar nicht so, sondern er macht hauptsächlich ein Rücklagenkonto
2: und ein Sicherheitskonto, falls das andere mal ausfällt. Genau. Ähm, alle anderen Sachen separieren wir nicht. Das wird in meinen Augen viel zu kompliziert, wenn du für jede Steuer irgendein Unterkonto liegen hast. Und das ähm, Problem ist, wenn du es da liegen hast, dann arbeitet es nicht. Und für uns sind sämtliche Steuerzahlungen Teil der cashflow -Planer. Also, das gehört alles in die cashflow -Plan. Und wenn die stimmt, dann machen wir die Steuerbegleitung. Genau.
0: Ja, den würde, würde mich interessieren, wie ihr das so macht. Also, habt also ihr wirklich so ein, so ein Template, wo ihr alles einträgt und dann.
2: Ja, dann, weil, es eine Eigenlösung, ja. die hat auch ein bisschen Logik hinter, ist also nicht nur, nur eine Excel. Ähm, wo man das dann eben machen kann. Aber ähm, bei den Steuern, also auf Produktebene, machen wir das mit der Umsatzsteuer. Also checken wir, wie viel Umsatzsteuer fällt an, wie viel führen wir ab, wie viel kriegen wir zurück. Ähm, mhm. Und gleich mit der Gewerbesteuer, da kann man sich auch beim Steuerberater umgehen, wie viel wird anfallen, wann ist die fertig. Und dann kann man die auch mit einplanen. Also sämtliche Steuerzahlungen sind für uns halt äh, wirklich dann Teil der Cashflowplanung.
0: Ja. Ich meine, was... Was lebt von dieser Cashflow-Planung ist ja auch immer diese Aktualisierung, weil ja. das ist ja immer nur ein Forecast. Das wird ja nie auf den Cent oder Euro genau ja. überhaupt hinpassen. Das heißt, habt ihr da wirklich so einen monatlichen Prozess, wo ihr einerseits die Ist-Zahlen einträgt und das dann auch updatet so, weil ich tue mir da immer dann Schwer, also eigentlich müsste es man ja wöchentlich, monat, monatlich updaten, weil dann sonst bringt es sich ja fast gar nichts, oder? Oder wie, wie, wie was ist so die Best Practice, genau. was ihr also bei euren Kunden macht?
2: Updaten wir bei den meisten einmal im Monat. Das ist so eine gute Mischung raus, oft genug, aber auch nicht zu viel Arbeit. Also es ist auch mal eine super individuelle Betrachtung, wenn ich gerade am Anfang stehe, ich habe ein, zwei Produkte, dann brauche ich nicht einen riesen cash haben dann muss ich guck gucken die ersten Zahlungen koordinieren und das passt. Und dann merkt man halt irgendwann, dass der Schuh doch tut und dann muss man die einfach komplexer machen. Das ist ein laufender Prozess, die muss immer so gut sein, wie man eben komplex ist.
1: Mhm.
2: Und wir updaten die wirklich einmal im Monat, das muss auch sein. Da muss man sich ransetzen, macht nicht immer Spaß, weil es immer ein bisschen das Gleiche ist. Aber mhm. davon lebt halt äh, wirklich alles. Also das ist, finde ich, das wichtigste Instrument, äh, um stark zu wachsen. Vielleicht auch kurz eingehen: wie machen wir das? Es gibt ja auch viele Anbieter, beispielsweise seine BWA reinschmeißt und dann rechnen die einem irgendeinen Cashflow aus. Davon halte ich überhaupt gar nichts, also besonders nicht im Onlinehandel, weil du kannst. die haben ja die ganze Pipeline, die ganze Zukunft nicht im Blick. Das ist mal so eine rückblickende Ansicht, um dann irgendwie zu schauen, wie könnte der Cashflow sein. Ähm, wir planen das komplett selbst. Es ähm, gibt verschiedene Posten. Äh, einerseits ist ein produktvorcast oder ein und Und da können wir zurückrechnen, wie viele Zahlungszuflüsse und Abflüsse haben wir. Da können wir auch die Bestellung planen. Dann gibt es einen Posten für Unregelposten, nennen wir das. Einfach was so, also ich kaufe mir einen neuen Laptop für 1500, ich habe hier einen neuen Bürotisch. Ab einer bestimmten Eurogröße muss das eben eingetragen werden, je nach Unternehmensgröße, dass man das mit hat. Und daraus kann man sich dann eigentlich alles abhalten.
0: Weil ich, ich, das ist aus meiner Wahrnehmung so der größte Pain bei vielen. Wie, wie viel Cash brauche ich in drei Monaten? Genau. Oder wann ist theoretisch mein. Cashbestand weg, wenn ich so
2: weitermache. Ja. Ähm, und Cashflow-Plan, wir, wir haben es mal für einen Jagdplan, das geht. Wird halt ein bisschen ungenauer, was dann immer an der Absatzprognose oder Umsatzprognose scheitert. Ähm, wir machen es jetzt für sechs Monate in der Regel und das klappt sehr gut. Ja.
1: Perfekt, dann würde okay. ich jetzt zum nächsten Schritt übergehen, nachdem wir also uns also für ein Produkt entschieden haben, entschieden haben, wie wir das Ganze bezahlen, also Fremdkapital oder Eigenkapital und schon unsere perfekte Kundenstruktur aufgesetzt haben, geht es dann ja zu dem Punkt, wie importiere ich das Ganze? Also nämlich Schiff, Bahn oder eben Flug. Habt ihr da eine Faustregel, kalkuliert ihr das auch aus? Also sagt ihr, okay. Flug geht zwar am schnellsten, kostet aber auch am meisten, aber dann können wir schon anfangen Geld zu verdienen oder ist das gar kein Diskussionspunkt bei euch, also nehmt ihr beispielsweise immer Schiff, wie geht ihr davor? Habt ihr da irgendwelche Templates, nehmt uns einfach mal gerne mit, wie ihr es macht.
2: Ja, total gerne. Ähm, auch wieder ein Riesenthema und zwar spielt da sehr viel dieser Cash-to-Cash-Cycle rein, also wie lange dauert es, bis ich mein Geld für das Produkt ausgebe, bis ich es wieder in der Tasche habe, weil ich es abverkauft habe? Und je kürzer der Cash-to-Cash-Cycle ist, umso besser und umso gesünder ist mein Unternehmen, umso mehr kann ich mit Eigenkapital Kapital skalieren. Ähm, vielleicht ein Richtwert, für so die klassische FBA-Schiene, wäre so 200 Tage, die man zumindest ja. so haben sollte. Das
0: trifft bei uns auch dazu, zu, ja.
2: Genau. Und welche Transportab nehmen wir? Wenn wir sagen, wir machen in Asien-Import, dann würde ich immer auf Container gehen, wenn es möglich ist. Ähm, weil die Mehrkosten für Bahn und äh, fracht einfach die Zinskosten übersteigen, wenn ich es fremd, äh, fremdfinanzieren würde. Also wenn ich sage, ich hätte das Geld jetzt nicht, um diese Bestellung aufzugeben, dann würde ich weniger Geld verlieren, wenn ich einfach einen Kredit dafür aufnehme und es dann per Bahn verschiffe, als wenn ich ähm, das per Luft hole. Natürlich gibt es mal diese Engpässe, wo man auf jeden Fall dann per Luft oder Bahn was holen muss, einfach um sicher halt auf Stock zu gehen. Ja. Das, das kommt auf jeden Fall vor. Ja.
1: Okay, 200 Tage, also bis das Geld wieder da ist und wie macht ihr das mit den Nachbestellungen? Also Wann ist für euch der richtige Zeitpunkt, die Bestellung wieder auszulösen?
2: Ähm, also zwei Tage wäre unser Cash-to-Cash-Cycle, also wie lange das Geld dauert, bis es wieder drin ist. Ähm, was du gerade ansprichst, würde ich als Bestellzyklus ähm, beschreiben, also in welcher Frequenz bestellen wir. Das ist nochmal eine andere Betrachtung, die auch total spannend ist. Ähm, weil damit kann man auch sehr, sehr viel steuern. Ähm, es gibt vielleicht die Möglichkeiten lang, kann ich mal kurz gegenüberstellen, langer, kurzer Bestellzyklus, was sind so die Unterschiede. Langer Bestellzyklus, vielleicht bestelle ich einfach mal alle 120 Tage beim Hersteller für die Menge, die ich dann eben plane zu verkaufen, äh, mit dem Absatz. Ähm, Vorteil ist natürlich, ich kriege die Container voller, also ich habe bessere Grenzkosten. Ähm, auch Importdokumente fällt nur einmal an, habe ich auf mehr ähm, Produkte verteilt.
0: Ganz kurz, Grenzkosten ist, sind die Kosten für jedes zusätzliche Stück, oder?
2: Ja, ja. ja. Also, das sind ja, also diese optimierten Kosten nehmen zum Beispiel auf Container war. Also Wenn ich einen Container voll mache, habe ich die optimalen Containerkosten. Besser geht es nicht. Und wenn ich jetzt eine Einheit mehr bestellen würde, hätte ich wieder viel höhere Kosten. Aber für eine weniger würde es äh, nichts ändern. Und ähm, genau, das wären die optimierten Kosten. Äh, in der Regel ist es aber deutlich günstiger, einen etwas kürzeren Bestellzyklus äh, zu wählen, weil man dadurch viel weniger Kapitalbindung hat. Statt eine große Bestellung kann ich auch alle drei Monate eine kleinere, oder statt, wir hatten jetzt drei Monate, jeden Monat eine kleinere Bestellung äh, platzieren und dadurch muss ich viel weniger Kapital ausgeben. Ich habe das Problem, ich muss mehrere Bestellungen gleichzeitig managen, aber ich muss nicht so viel Kapital vorfinanzieren. Klar werden meine Chargen dann von der Marge ein bisschen schlechter, aber ich habe einen viel höheren Reu auf meinen Produkten, weil ich weniger Geld liegen habe. Und das ist auf jeden Fall eine Betrachtung, die kann man vielleicht so vereinfachen, je nachdem, wo man gerade ist. Ich sage, äh, mein Unternehmen, auf jeden Fall, es mangelt gerade an Kapital. Ich kriege es einfach nicht hin, die Ware zu bestellen. Dann würde ich den Bestellzyklus auf jeden Fall mal senken, weil damit kann ich viel mehr Ware bestellen. Dann, weil ich immer weniger bin, weil ich nicht so eine große Bestellung mache, sondern mehrere kleine gestückelt in kürzeren Frequenzen. Wenn ich jetzt aber sage, mein Unternehmen läuft total gut. Kapital ist kein Problem, wir haben jetzt irgendwie auch nicht so viele coole neue Investmentmöglichkeiten, dann kann man das gerne mal richtig hochsetzen ähm, und dann ein bisschen erhöhte Lagergebühren kaufen Kauf nehmen, aber dafür hat man die Sicherheit überhaupt nicht mehr auf Stock zu gehen, weil man einfach tonnenweise liegen hat. Die Margen werden natürlich besser, weil die Grenzkosten eben immer besser werden. Weil ich immer volle Container bestelle und dann ist das cool. Genau. Problem ist da halt nur, dass oft auch Chargen anfällig sein können. Beispielsweise wenn du jetzt für sechs Monate bestellst, wenn ich diese Bestellung mache und da war irgendwas schief oder irgendeine Anleitung muss neu gedruckt werden, dann muss man auch ein halbes Jahr die abverkaufen, bis man das irgendwie wieder neu produzieren lassen kann oder muss umkleben oder so hier Sachen. Also man ist ein bisschen risikoanfälliger auch von den Produkten an sich. Aber generell ist es vielleicht eine ganz gute Guideline. Ähm, ja, den, das eine Problem oder das andere.
1: Ja. Okay, also ich, da ich meine mein ich. Mach das denn, mach das denn, mach das Okay,
2: also es geht darum,
1: dass, also das da tue ich mir gerade tatsächlich ein bisschen schwer, das wirklich zu verstehen, weil warum wird denn der Roy besser, wenn doch die Bezugspreise dann auch steigen? Also ich sage, okay, ich löse häufig eine Bestellung aus bedeutet im Umkehrschluss aber auch, ich weiß, dass einige Initialkosten mehrmals anfallen ähm, und dadurch sinkt meine Marge doch automatisch. Müsste denn nicht auch zugleich der Roy dadurch schlechter werden?
2: Genau, genau, das ist genau diese Überlegung, wo man wirklich eine Weile braucht, ähm, um das irgendwie abzubilden, weil ähm, die Margen werden schlechter, aber generell machen die Importkosten äh, ja oft nur einen sehr geringen Teil aus. Also im Verhältnis zum Verkaufspreis sowieso und auch im Verhältnis zum, zum Einkaufspreis generell. Und wenn der jetzt 10% höher ist, gut, nimmt man hin. Aber dadurch, dass ich in so kurzen Abständen bestelle und immer viel weniger absolut bestelle, ist mein Kapital viel kürzer gebunden. Und dadurch, dass ich weniger gebundenes Kapital habe, habe ich eine höhere Rendite zum Kapital. Ähm, das ist wieder diese, diese ähnliche Betrachtung wie mit mehr rollen und weniger Reu, äh, obwohl ich vielleicht äh, absolut weniger Umsätze habe ich eine bessere Rendite drauf und wenn also einfach ja ich überlege wie ich es noch anders ähm, verständlicher weil ich finde es auch total schwer das ist so ein Konzept das muss man wirklich mal durchrechnen wenn man dann die Zahlen mhm. hat, ja okay das macht Sinn und ähm, das zu erklären ich überlege wie man es noch besser machen könnte da fällt mir gerade auch nichts ein aber dadurch, eben dass du kürzere Bestellungen hast ist weniger Kapital weniger lang gebunden was dann eben die Rendite auf diesem Kapital erhöht so denke ich, kann man es. Also ich, ich glaube definitiv, man muss
0: sich das mal durchrechnen einfach, weil ich habe auch schwer getan bei dem Gedanken, wenn ich jetzt nur für 4000 Euro Ware bestelle, aber vielleicht 1000 Euro Transport zahle ja. und das dann jedes Monat zahle. Im ersten Kopf, also so, geht es sich irgendwie nicht aus, aber vielleicht muss man es einfach rational durchrechnen, die Szenarien, und dann schauen, was rauskommt.
2: Wichtig ist hier vielleicht noch, es ist keine absolute Betrachtung, also es klappt nicht immer. Aber in vielen Fällen ist das so tatsächlich. Also, ja. wenn ich absolut hohe Transportkosten habe, dann macht das keinen Sinn im Verhältnis. Aber wir hatten schon Fälle, wo einfach das Bottleneck war: Kapital. Wir haben kein Kapital mehr für das Unternehmen bekommen, mhm. weil das so ausgereizt war von, von Bonität und anderen Faktoren, dass die einzige Möglichkeit war, zu wachsen, die Bestellzyklen so drastisch zu verringern, dass wir immer Warenstock hatten konnten. Und das hat sich natürlich eigentlich verzinst.
1: Okay, das ist ja schon ein bisschen irre, weil man also man hat ja auf jeden Fall dann viel mehr Aufwand auch, muss man sagen, dadurch, dass mehrere Bestellungen parallel laufen. Und je nachdem, wie drastisch man das macht, ich weiß nicht, wie extrem ihr das runterbrecht, also wann man eine Bestellung auslöst, wird es bestimmt auch mal vorkommen, dass bei einem Supplier mehrere Bestellungen dann wahrscheinlich parallel laufen und der denkt dann bestimmt, was ist denn bei dir falsch? <lacht>
2: Da ist es auch immer wichtig, den Supply mitzunehmen. Gerade wenn es nach Asien geht, erklärt ihm warum, dass er irgendwie das versteht und dann nicht ja, irgendwas mischt oder sonst irgendwas macht. Also nehmt ihn ruhig so ein bisschen mit und dann wird er es dann hier verstehen. Ja.
0: Ich meine, vielleicht ganz passend dazu, wie siehst du denn generell ähm, deutsche Supplier versus ähm, Asien Supplier, also auch diese Kapitalbindung? Sagen wir in Deutschland zahlst du den doppelten EK, jetzt einfach nur mal eine Hausnummer in den Raum, Rechnest du das dann auch durch oder so, wenn du da deutsches Supply
2: hast? Oder wie findest du generell den, den Mix da? Ja, also, lokale Supply sind immer total geil. Und jetzt geht es darum zu bestimmen, was hat den besseren Roi, welches Produkt. Und das heißt, wir müssen irgendwie vergleichbar machen: ein deutsches Produkt mit doppeltem EK, dafür aber kurze Lieferzeiten. Also, die muss man ja auch irgendwie ja, berechenbar machen. Dadurch aber auch die ganzen anderen Vorteile, also tage Zahlungsziele und was damit noch kommt, vielleicht auch ein bisschen diese ähm, Version-Verbesserung, Wahl-Aus-Deutschland. Und das müssen wir jetzt irgendwie gegenrechnen gegen den Asien-Import. Und das machen wir so, dass wir eine Jahresrendite uns berechnen von dem Produkt. Wir sagen also, wenn wir jetzt auf ein Jahr gucken, was für eine Rendite hat dieses Produkt, wenn wir es einmal aus Asien bestellen. Dann machen wir eine zweite Kalkulation aus und tragen da die ganzen deutschen Metriken ein. Also 30 Tage Zahlungsziel, die 2 Euro statt Einkauf, Euro Einkaufspreis. Und wenn man das auf eine Jahresrendite runterrechnet, hat man eine exakt vergleichbare Zahl. Und dann kann ich sagen, deutsches Produkt hat eine Jahresrendite von 85%, asiatisches Produkt hat 90%, asiatisches Produkt wird gesourced. Ähm, kann ich euch total gerne mal unsere Kalk geben, da ist es drin. Das jetzt zu erklären, ist, glaube ich... Äh, Schwierig ohne es zu zeigen. Ja. Generell, wie es funktioniert, ist dadurch, dass man verschiedene Anzahlungspunkte hat und verschiedene Zeiten, wo das Geld gebunden ist. Also beim asiatischen Hersteller musst du anzahlen, hast dann Transport, was alles, wo das Geld immer gebunden ist und beim deutschen nicht. Und dadurch, dass da so viele Unterschiede sind von den Zahlungszielen, wirkt sich das eben auf die Rendite aus. Und so kann man das vergleichbar machen. Da Hänge ich euch echt total gerne einfach mal eine Kalk an. Da kann man einfach mal für sich Produkte durchrechnen. Wie gesagt, eine Kalk für Deutschland, eine Kalk für. China aufmachen und dann äh, kann man das genau gegenüberstehen. Sehr cool, ja. Sehr cool.
1: Das bedeutet also auch, ihr habt zwei wirklich komplett alleinstehende Kalkulationen dann, wo ja, im Grunde von Einkaufspreis über ähm, ja, Import, was ja dann ein Bruchteil nur ist in Deutschland, zu VK. Ähm, alle Variablen sich im Grunde unterscheiden, eventuell sogar der Absatz. Und die könnt ihr dann wirklich ähm, vergleichen und vergleicht das dann aber auch wieder auf Jahresbasis,
2: richtig? Genau, genau. Man hat eine komplett zweite Prokalkulation. Einmal für das Deutsche, einmal für das Asiatische. Ja.
1: Okay, sehr cool. Sehr schön. Können wir dann sehr gerne dranhängen. Du hast ja gerade kurz erwähnt, ähm, oh. ihr habt eine Kalkulation. Äh, hm. Können wir sehr gerne Was? unten in die Beschreibung packen. Dort kann man sich das Ganze mal hm. einfach, einfach mal wirklich ausrechnen. Dann würde ich ähm, ja, mit zum letzten Punkt kommen, der dann letztendlich in diesem Prozess ansteht. Und das ist ja dann letztendlich, wenn man das Produkt wirklich auf den Markt bringt und ähm, ja gerade zu Beginn ja einfach auch Werbekosten involviert sind. Ähm, habt ihr da auch irgendwie Kalkulationen oder Stolpersteine, die ihr oft seht ähm, und geht ja da auch irgendwie drauf ein, also im Controlling?
2: Wow. Um, schwer zu sagen, weil im Launch sind wir selber gar nicht so tief drin. Wir um, haben einmal den, den Block Initialkosten in der Cashflowplanung. Um, sonst ist eine Sache, die der Seller eigentlich macht. Da bin ich auch nicht so tief drin in, in diesen Prozessen, wie da gerade der beste Weg ist oder so. Um, da wüsste ich nicht. Um, nein. Also generell ein bisschen mehr einplanen macht natürlich Sinn. Wahrscheinlich wird es immer teurer sein, als man denkt über allen Projekten, die man irgendwie so durchführt. Aber wie genau der Launch aktuell am besten zu machen ist, da wisst ihr wahrscheinlich deutlich ja. besser. Als ich, ja.
1: Okay, ja, einen gesunden finanziellen Puffer beim Launch äh, parat zu haben, sicherlich von Vorteil. Jetzt mal angenommen, äh, der Launch lief erfolgreich, wir müssen auf jeden Fall eine Nachbestellung auslösen. Habt ihr da eine gewisse Summe, die ihr sagt, hey, ähm, hab auf jeden Fall einen gewissen Betrag parat, wenn du eben das Produkt launchst, um eben frühzeitig nachzubestellen? Ich meine, idealerweise hat man es eh in der Cashflow-Planung berücksichtigt, aber habt ihr sozusagen eine Summe oder einen Richtwert, den ihr den Leuten an die Hand gebt, wenn sie sozusagen initial bestellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Generell kann und sollte man das natürlich in der Cashflow-Planung mit drin haben, dass man die Absätze dann eben weiter forecastet und dadurch auch die nächste Bestellung ermittelt dadurch das freie Kapital, also das Kapital in der Cashflow-Planung eingeplant hat für die Nachbestellung. Generell kann man aber auch vielleicht den Ansatz vertreten, dass wenn man sagt man läuft am Anfang out of stock, das ist es vielleicht gar nicht so schlimm, weil es eben auch eine Risikobetrachtung. Wie viel, was macht man als Erstbestellung von diesem Produkt, weiß man, dass es performt, weiß man es nicht. Und wenn ich jetzt da 50.000 Euro in Ware in so ein Erstprodukt reinschiebe und dann performt das nicht, dann habe ich erstmal eine ganze Menge Geld gebunden und kann das vielleicht bestenfalls über ein Jahr übergeben abverkaufen. Ähm, deswegen kann es vielleicht in manchen Fällen sogar okay sein, Out zu laufen damit und einfach dieses Risiko der Erstbestellung zu mindern, dass man nicht so viel initialinvest in dieses Produkt hat. Ähm, das muss man abwägen. Vielleicht beim Produkt, wo man sich nicht so sicher ist oder man vielleicht generell nicht so einen guten Track Record bei den letzten Produkten hatte und nicht so eine starke Marke, wo einem dann alles abgenommen wird. Kann es vielleicht auch okay sein, mal eine kurze Zeit out of stock zu laufen? Ja. Einfach um diese okay. Risiken zu begrenzen.
0: Okay. Ähm, wenn wir den Prozess jetzt weiterspielen, wir haben jetzt das Produkt gelauncht äh, mit bestimmten Werbekosten, muss der FPS-Seller oder der Marketing-Manager am besten wissen. Ähm, vielleicht zum Thema Reporting jetzt. So, ähm, das verkauft sich jetzt ein Monat. Was sind so typische KPIs, wo du oder ihr drauf schaut? In welchen Abständen auch? Was sind da vielleicht so? Dinge, wo niemand drauf achtet. Vielleicht können wir kurz auf, auf Reporting und KPIs eingehen.
2: Ja, ja. Da sind wir jetzt so bei dem Produktstellschrauben. Also wie können wir wirklich daran drehen, dass das Produkt einfach besser profitabel performt. Das ist auch ein Riesenthema bei uns. Ich sage, es gibt verschiedene Kategorien an KPIs. Einmal so diese Wachstums-KPIs, vielleicht so ein, so ein Umsatz, aber auch so eine performance größen wie jetzt so ein Deckungsbeitrag vor, Nachwerbung. Ähm, generell, worauf wir schauen, wir gucken uns eigentlich eine ganze Menge an. Ähm, ich probiere mal aus meinem Kopf so vielleicht von oben nach unten zu gehen. Also, wir haben Umsatz natürlich für als, so als Wachstumsmetrik, wie viel Umsatz macht das Produkt. Dann haben wir Deckungsbeitrag vor und nach Werbung, wie ich gerade schon meinte. Da muss man sehr viel mit der PPC-Agentur, wenn man sehr PPC macht, äh, steuern, dass das in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Eine gute Grundregel ist da, denke ich, nach wie vor, dass man den A-Kost gleich, ma äh, gleich Marge setzt. Einfach mal schaut, wo geht es damit hin und von da aus dann optimiert. Und was total spannend ist, wie ich mich gerade schon versprochen habe, ist dein Sertargas oder CPO. Also was ist der, wirklich der absolute Anteil an Werbekosten am Produkt? Und wenn das 10% ist, dann weiß man eben, 10% von der gesamt der Gesamtverkaufspreis gehen für Werbung drauf mit der Mischung aus organischen und anorganischen Verkäufen. Und damit kann man sehr, sehr gut steuern und damit kann man auch gut sehen, ob ein Produkt jetzt von der Werbung her profitabel ist oder nicht. Und das ist auch die Größe, die ich mir am meisten anschauen würde, wenn ich mit einer PPC-Agentur kommuniziere, äh, ob das zu hoch ist oder zu niedrig. Ja. Total spannend sind auch noch die Retouren. Ähm, denkt man gar nicht, aber die Retourenschäden, die entstehen, sind immens hoch. Ähm, erstmal erstattet Amazon bei der Retour nicht alle Verkäufergebühren. Da muss man ähm, eine Aufarbeitung machen oder entsorgen, was kostet. Und falls man eben PPC ausgegeben hat, um diesen Verkauf zu erzielen, wie wir eigentlich schon kurz gesprochen haben, fällt das natürlich auch weg, weil die wurde ja retourniert. Also Retouren sind mit das Teuerste, was man haben kann und es macht einen riesen Unterschied, wenn man schafft, bei einem gut drehenden Produkt vielleicht die Retourenrate um 1-2-3% zu verringern durch eine bessere Verpackung, durch ähm, ähm, ja, eine Anleitung oder eine bessere Anleitung. Das äh, kann einem richtig, richtig Geld sparen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir uns angucken.
1: Okay, also richtig spannender ja. Punkt, um kurz einzuhaken, weil du hast absolut recht, wenn ich natürlich Retouren habe, ist mein äh, Break-Even-Arkos natürlich eigentlich geringer. Also ich, es ist essentiell wichtig, diesen Arkos dann, oder also den Break-Even-Arkos richtig zu errechnen und eben Retouren zu berücksichtigen, weil zugegeben habe ich das nicht gemacht, deswegen eigentlich ganz geil, ganz dass du es das ansprichst, das werde ich nämlich gleich mal prüfen müssen. Also was einfach so die Retourenquote von den letzten, ich sage jetzt einfach mal 90 bis 180 Tagen also, man muss ja dann irgendeinen Prozentwert daneben und äh, dann einfach nochmal die Arcos bzw. Break-Even-Arcos-Kalkulation anpassen und die Punkte bzw. den Punkt auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, richtig gut.
2: Ja, ja cool. und genau aus dem Grund haben wir auch Retouren mit in unserer ähm, Einstiegskalkulation, also mit in der Margenkalkulation drin, wo man einfach annimmt, hey, ich habe 3% Retourenrate und dann wirklich ausrechnet, was ist das an absoluten Schaden? Ähm, was immer viel, viel mehr ist, als man eigentlich denkt.
0: Ja, Habt stimmt. ihr, wie, wie schaut das denn jetzt in der Praxis aus? Bereitet ihr da dem Kunden ein Excel-Sheet vor oder, oder wie schickt ihr das denn per Mail, hey, heute hast du so viele Umsätze gehabt oder wie, ja, wie ist es in der Praxis?
2: Das ist auch unterschiedlich nach dem. Ähm, bei den Amazon-Händlern haben wir uns so ein bisschen was eigenes gebaut. Äh, da haben wir dann eine Anbindung an alle ganzen Amazon APIs, das ziehen wir uns alles und gucken wir uns alle zwei Wochen an. Das war so für uns so die beste Mischung aus Zeiteinsatz, weil sich wenn nicht jeden Tag was ändert, aber auch oft genug äh, mal zu schauen, ob sich was ändert. Weil gerade auch bei den Gebühren und Co. Amazon spielt ja immer immer, das ist ja fast ein Vollzeitjob, dann nochmal um die, äh, die Sachen zu überwachen, das Amazon da ja. und auch um die ganzen anderen Sachen. Also wir gucken uns das alle zwei Wochen an und ähm, machen so eine Auswertung, wir nennen das mal so Impulse zur Produktsteuerung. Ähm, also wenn wir dann irgendwo sehen, da läuft was nicht, was man vielleicht machen könnte. Genau. Ähm, was auch noch bei uns drin ist, was ich auch total spannend und wichtig finde, sind diese Traffic-Kennzahlen, ähm, sei es ähm, Seitenklicks, ähm, Impressionen und dann klickt man ja auch über die Werbedaten diese Click-Through-Rate, also von den, die Werbe-Click-Through-Rate her. Ja. Und das ist total cool für split Tests, Wenn man ein neues Titelbild split-testet oder solche Sachen, dann kann man sich das mal anschauen, hat einen guten Indikator, ob das dann wirklich gut war oder nicht. Ja. Ja, das ist okay, schön.
0: das heißt, ich habe so ein Tool, da kann ich meinen Amazon-Account anbinden das nimmt sich alle Daten von PPC und auch die Financials und generiert mir automatisch diese Vergleiche. Also zwei Wochen im Vergleich zu den letzten zwei Wochen und auf Produktebene. Und dann kann ich irgendwo reinschauen, okay, bei dem Produkt war die Marge oder der PPC-Wert zu schlecht.
2: Genau. die Renduren zu hoch. Genau. Und wir gucken uns das halt alle zwei Wochen an und schreiben dann eine Auswertung dazu. Um, weil wir sehen ja auch viele Accounts und können das vielleicht ein bisschen besser beurteilen, woran liegt es jetzt wirklich. Also man kann dadurch halt wirklich sehr schnell, sehr schön runterbrechen, woran es denn eigentlich liegt. Man sieht, Umsatz bricht ein, das alleine sagt einem ja gar nichts. Dann guckt man sich an, Werbekosten sind die auch gesunken oder nicht? Und dann kann man sich so ein bisschen langhangeln, an welchem Indikator liegt es wirklich, dass hier die Performance eingebrochen ist. Ja.
0: Und für Leute, die jetzt nicht das Tool verwenden, praktisches äh, ja. Excel dann, wo man die Zahlen manuell reinträgt
2: oder... Ja, so würde ich es wahrscheinlich machen dann, ja. Ähm, aber da gibt es auch andere Anbieter, wo man, äh, oder andere Tools, ich würde wahrscheinlich schon ein Tool empfehlen oder sowas, weil das doch sehr viel manueller Aufwand ist dann. Und wenn ich ja, Excel-Sheets, alle Kennzahlen rein und dann äh, alle <lacht> okay, ne? Ja, das so. <lacht> okay. ja. Aber es lohnt sich wirklich, also was man da hebeln kann, wenn man sich einfach irgendwie diese Produktperformance mit allen Stellschrauben anguckt, das ist ja das, das Wichtigste mit her.
0: Ich meine, das ist ein spannendes Thema, ich habe auch mit Dustin darüber gesprochen, so Reporting für uns, ja oder nein, macht man sich den Aufwand, alle zwei Wochen oder wöchentlich diese KPIs durchzugehen. Und man braucht natürlich immer so dieses, dieses Commitment, was mache ich jetzt mit der Information? Wie kann ich diese Information jetzt auch in, in Maßnahmen umsetzen? Da tue ich mir oft noch schwer, so oder wie auch so zu arbeiten. Jetzt bei den Retouren ist Relief einfach, wenn ich sehe, es geht von 5% auf 8%, dann schaue ich mir die Retourberichte an und, und sehe, okay, da ist was passiert am Produkt oder an der Charge oder so. Und bei manchen Stellschrauben tue ich mir oft noch schwer, wie kann ich davon
2: Maßnahmen ableiten. Mhm. Ja, ähm, ja aber auch fixe Routinen, die man da vorgeht, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, also ich finde, ein guter Start ist immer, sich so diese größeren KPIs anzugucken, also sei es Umsatz und Profitabilität und dann zu schauen, passt das, in welche Richtung geht das und wenn es in eine falsche Richtung geht halt, woran liegt es denn wirklich? Und dann kannst du halt immer weiter sich wie so tiefer rein... Runterbrechen. Genau, genau weil du siehst ja, also wenn Umsatz runtergeht, aber Werbekosten steigen, dann muss ja die conversion Rate wahrscheinlich das Problem sein. oder Also man kann dann so ein bisschen sich langhangeln. Das ist, ist eine Sucharbeit, die auch mal sehr individuell ist, alle paar Wochen, ja. 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 Okay.
0: Ähm, ich glaube, der Prozess ist soweit, als von A bis Z quasi durch. Wie, kannst du noch Input geben, auch, also Buchhaltung und Rechnungswesen ist ja auch ein wenig Teil von oder so generell. Ähm, begleitet ihr das auch? Habt ihr auch so einen, einen äh, Empfehlungskatalog, hey, so müsst ihr eure Belege verwalten mit diesen Tools oder so, oder ist das eigentlich jetzt gar nicht euer Part?
2: Ähm, wir schauen uns auf jeden Fall auch mal die Buchhaltung immer an. Ähm, Erstmal gucken wir, ob da nicht noch Schulkartons benutzt werden, was zum Glück bei den fba <lacht> nicht mehr der Fall ist, äh, sondern dass die alle digital übergeladen werden und das ist super. Ähm, und dann haben wir ein bisschen Kontakt mit dem Steuerberater. Also Erstmal prüfen wir die WWAs, die vom Steuerberater kommen, ob das so hinhauen kann. Und dann können wir noch ein paar Impulse setzen, wenn es also zur Steueroptimierung geht. Ähm
0: darf, darf ich da kurz einhaken? So, ja. Ihr prüft die BWAs, das finde ich ja immer spannend, weil ähm, was, was gibt es da so typische Fehler, sage ich mal? Weil ja. Ich, ich kenne es aus meiner Erfahrung, so der Klassiker ist dieser Warneinsatz und und Sellerboard. Also das, das gibt es immer, diese Abweichungen hakt ihr danach oder sagt ihr oder erklärt es nur dem Seller, warum das so ist?
2: Genau, das mit der größten Punkt, ähm, dass der Warenbestand halt nicht korrekt vom, äh, von der Buchhaltung erfasst wird.
0: Richtig, ja. ja,
2: ja da muss man auf jeden Fall äh, drauf achten und was wir machen, wir schicken halt jeden Morgen eine Inventurliste dem Steuerberater dazu, dass er die dann mal aktualisieren kann. Also
0: das macht er wirklich. Ich ja. schicke den Bestandswerten monatlich zum Steuerberater, das kann er dann einbuchen und dann ist auch der Wareneinsatz fast ident mit Sellerboard.
2: Genau. Okay. Ähm, das, also die oder viele Steuerberater, mit denen wir zusammenarbeiten, die wirklich vier mikro was machen, die verlangen das auch von ihren Klienten, um, dass, dass es monatlich kommt. Und das kriegt man hin. Und dann kann man halt immer noch schauen, wie gesagt, wenn es an die Steueroptimierung geht. Einerseits Lohnsteueroptimierung. Welche Kosten kann man vielleicht doch über die Firma laufen lassen, die man aktuell noch privat zahlt? Kann man vielleicht eine andere Struktur fahren, dass man nicht privat, weiß nicht, noch einen ETF bespart, sondern über ein Holding woanders hin. Also, dass man da ein bisschen schaut, dass man sich nur das Minimum, was man zum Gut leben braucht, auszahlt. Einfach um da weniger Steuerlast auszulösen. Und das Gleiche dann ähm, bei der Gewerbesteuer. Da gibt es ja auch einige Sachen, die man machen kann. Man kann eine Rückstellung bilden oder sonst ein bisschen äh, hin und her schieben, dass man das einfach ähm, ja, minimiert oder auch bestimmte Investments oder Zahlungen einfach vorzieht, um dann möglichst wenig Steuern zu zahlen. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht noch ein Tipp oder Info für die, für die Zuhörer, weil es mit Wareneinsatz, Warenverbrauch ist so der Klassiker. Ähm, warum da die Unterschiede zwischen BWA und Sellerboard sind, liegt daran, dass beim Sellerboard da wieder einfach verkauftes Stück mal EK gerechnet. Also da hinterlegt man einfach ein EK von 5 Euro und Sellerboard rechnet das einfach, multipliziert das. Kann man ja noch einen freien ähm, EK angeben. Bei der BWA ist es so, dass wirklich nur die Rechnung selbst eingebucht wird. Das heißt, wenn ich jetzt im Februar 20.000 Euro äh, eine Rechnung bekomme, dann habe ich da 20.000 Euro drin im Februar. Theoretisch. Und wenn ich jetzt, dem, obwohl ich gar nichts verkauft habe, theoretisch, wenn ich ihm den, wenn ich den Steuerberater ihm den Bestand nicht schicke, dann habe ich im Februar 20.000 Euro Wareneinsatz drinnen und wenn ich ihm sage, hey, am Ende des Monats ähm, habe ich 19.000 Euro Bestand, dann habe ich eigentlich nur 1.000 Euro verbraucht an der Ware und das wäre dann der Wareneinsatz, der eigentlich angefallen ist. Deshalb muss man eigentlich, wenn man es korrekt machen will, immer den Bestand schicken, der entweder auf Amazon ist oder eben beim Zwischenlager oder unterwegs ist. Das genau, ganz
1: gut. Kurz, was wir auch noch hier machen, ist, dass wir eine mehr oder minder automatisierte Mail an Unicon mittlerweile schicken und mhm. uns äh, alle vier Wochen dann den Lagerbestand durchgeben lassen.
0: Oh je, oh je, die werden, das wird denen nicht gefallen. <lacht> das, wird, das wird denen
2: nicht
1: gefallen, wegen der
2: Aussage gerade, ja. Also ich ja. Glaube,
1: ja, ich glaube, der Aufwand sich für Unicorn in Grenzen, die haben ja bestimmt ein eigenes Dashboard und ich glaube, die exportieren die Daten dann ja einfach und schicken es uns per PDF zu, genau. Also im Grunde haben wir es, ich, wir haben den kompletten Prozess einmal durchgespielt, ich weiß nicht, Johnny, hast du sonst noch ein, zwei Fragen?
0: Vielleicht, vielleicht eine letzte Frage noch so, generell, Controlling ist ein weiterer Begriff, wann sagst du denn, dass Controlling gut aufgestellt ist, so? Hm. Also sind das die Themen, die wir gerade angesprochen haben und auch vielleicht vom Prozesse, dass man das monatlich macht, monatliche Routinen hat, monatliche Check-ins, wo man die KPIs und auch ähm, Liquiditätsplanungen anpasst. Oder wann sagst du, Controlling ist jetzt top aufgestellt bei ja. einem FBA-Seller oder E-Commerce?
2: Da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Wir haben dafür uns so sechs Säulen, sechs Pfeiler ausgemacht, wo wir eben sagen, wenn die alle gut betrachtet sind, man da mhm. Prozesse in diesen sechs Säulen etabliert hat, dann kann man da recht sicher sein, dass das alles passt. Das einerseits ist Prozesscontrolling, in vielen waren wir auch schon sehr tief drin. Einerseits ist Prozesscontrolling eben, wo wir wirklich sagen, wir schauen uns die komplette Wertschöpfungskette von A bis Z an und was da für Optimierungen drin sind. Da haben wir das ganze Thema Kapital, also Liquiditätsplanung, Kapitalbeschaffung und Bonität. Dann Buchhaltung, eben dass die einfach gut automatisiert, dass man wenig Arbeit damit hat ohne dass man ein bisschen dem Steuerberater auf die Finger guckt und ihm auch Impulse gibt, weil ähm, ich sehe es total oft, dass Steuerberater nicht proaktiv genug sind, wenn es darum geht, Steuern zu optimieren oder da ein bisschen was zu schauen, ähm, einfach, dass man proaktiv an die rangeht und mit dem zusammen Sachen plant. Ähm, das wäre noch eine Sache. Dann das ganze Thema Reporting BI, also dass man aus dem ganzen Datenberg, den man hat, sinnvolle Reportings zieht, die man sich regelmäßig anguckt äh, auf Unternehmens- und auf Produktebene. Ähm, das wäre die Nummer 5 und jetzt muss ich selber mal kurz spicken, ähm, was da die nächste wäre und genau, dann haben wir noch das, das Risikomanagement, einfach schauen, was sind geschäftsgefährdende Risiken, die wir haben und die müssen wir in regelmäßigen Abständen eben aufstellen und bewerten. Und dann, je nachdem wie die Bewertung aussieht, müssen wir Handlungen erwägen. Es kann sein wir haben 70% Fremdkapitalquote und wir müssen einfach mal ein bisschen runter. Es ähm, kann aber auch sein, wir haben bis jetzt für keins unser Produktzertifikat und wenn da mal was bei rauskommt, äh, rauskommt haben wir keinen Umsatz mehr. Ähm, das ist total individuell, einfach, dass man da so einen Prozess hat, den man sich anguckt. Wir haben da auch eine lange Liste an Sachen, die oft passieren, die wir mal unseren Klienten gleich rumschicken und dann können sie ankreuzen, ja, nein, ja, nein. Ähm, da kann man damit gleich mal starten. Und die letzte Sache sind so diese mal, makro investment themen Also, dass man sofort halt zu so, so den nächsten großen Projekten macht, das kann sein, was wir total oft haben in letzter Zeit. Ähm, was mache ich jetzt an den nächsten großen Schritten? Mache ich eine USA-Expansion, total gefragt? Äh, vielleicht eine eigene Lagerhaltung oder bringe ich die nächsten zehn Produkte, die ich in der Workmap halt habe, für Amazon Deutschland raus? Und so eine Sache rechnen wir uns halt auch durch. Das Projekt hat die Rendite, das Projekt hat die Rendite, kostet so und so viel, wir machen das in der Reihenfolge oder das gar nicht. Also diese makro entscheidung einfach ähm, durchrechnen und ähm, bedenken. Ja, das sind so die sechs Sachen, die wir in der Betreuung machen mhm. und wo ich denke, man sich immer mal zu jedem, was nicht, eine task oder so baut, überlegt, was könnte dazu gehören? und das probiert aufzustellen, denke ich, hilft das total viel, um einfach alles abgedeckt zu haben, dass man weiß, so im Bereich Finanzen hat man eigentlich ein Auge drauf und das passt. Ja, ja.
0: also ich selber merke, dass wir selbst noch viel daran arbeiten können und wir sind schon zu zweit. also ist schon krass, dass ein FPS, also ein fps kann er ja das gar nicht mehr alleine machen, so diese ganzen Themen, ist ja auch nur Controlling, also da gibt es ja auch Marketing, Produktrecherche, etc. Ja, ja, ja. Also es ja, der Größe
2: zusammen, am Anfang kann man nicht alles abbilden, das ist dann so und je größer man wird, dann muss man aufholen. Ja.
0: Genau, genau. Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde durch, ähm, super so, so. viele Controlling-Inhalte, wenn jetzt jemand da draußen sich genau in der Situation fühlt, dass er sich Controlling vielleicht unsicher fühlt oder vielleicht einfach nochmal einen Experten braucht. Wie kann man dich, wie kann man euch erreichen und vielleicht auch wie wäre so ein Ablauf
2: dieses Consulting-Thema? Gerne. Hm. Ja. Also erstmal erreichen, äh, könnt ihr jetzt immer auf LinkedIn, einfach gerne Paul Hopper eingeben, mir schreiben, äh, bin da mal offen für, für Nachrichten oder wenn es mal kleinere Fragen sind und ansonsten auf unserer Webseite www.whk-controlling.de nee, www, das hast du deine eigene Webseite immer hinbekommen ähm, und da ja. kann man eine, eine Anfrage stellen da fassen wir so ein paar Grunddaten ab und dann ruft einer vom Team an, äh, an bei dir und wir klären einfach mal ganz grob ob das passt ähm, von beiden Seiten ob wir wirklich helfen können und wenn das steht, dann setze ich mich mit demjenigen mal eine Dreiviertelstunde hin wie jetzt hier im Call und äh, kann mir dann alle Fragen stellen und dann können wir mal ein bisschen tiefer reingehen ja, und am Ende schauen wir dann, ob wir zusammenfinden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Kick-Off-Call, wo wir so die, ja, sollen so ein bisschen priorisieren. Wo drückt der Schuh am meisten? Wo können wir am meisten hebeln? Und dann starten wir rein. Super. Und ich habe zusätzlich dieses Controlling-App, das ist getrennt oder ist das ein Part? Genau, genau. Das ist eine Software. Also, das ist eigentlich das Tool, was wir selber rausgebracht haben für unsere Klienten zur internen Nutzung. Das haben wir dann irgendwann mal als SaaS-Tool einfach umgebaut, das ist quasi noch. Das ist alleinstehend äh, möglich ist und, und rausgebracht ähm, und das kann man eben als alleinstehende ja, SaaS-Plattform nutzen, das ist schon eine Bestimmung aus Warenbestandsmanagement, also dass du äh, einen guten Überblick über alle Inventory-Sachen hast, plus eben viele Aufarbeitungen von den Zahlen, also man hat so eine interne Bilanz, man weiß, was hat man für Vermögenswerte, du hast das Reporting drin und, und solche Sachen sind damit drin. Genau. Okay. Krass, ja.
0: Okay. Ähm, Dustin, hast du noch was? Ansonsten...
1: Nur noch Danke zu sagen, war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Stunde. Ähm, Johnny, ich denke, wir beide werden uns jetzt gleich tatsächlich auch noch zusammentun, gucken, wie wir das eine oder andere direkt implementieren können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, also Kontaktinfos packen wir in die Beschreibung. Jeder, der sich bei dir melden möchte, weiß wo. Und ja, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, habe mich sehr gefreut. War auch sehr spaßig, die Stunde ging total schnell rum. Und jederzeit wieder dann. Danke dir, Paul. Danke.
0: Ciao.